0: 聊一下最近的天气，但是聊这个之前呢，我还是想说一下，嗯，想特别聊一下我特别喜欢的余生节选，就是上周这一整周的话，我收到最多的一个消息，就是我在微博上看到这么多的八卦也好，娱乐新闻也好，嗯，我突然看到，因为我很喜欢他，我是大概在一八年的时候。认识他的那个时候，其实我个人的话是处在一个刚毕业的时候。然后我记得那个时候特别清楚，那个平昌冬奥会的时候，他，呃，表演的是那个阴阳师的那个，嗯、呃，那段。然后我当时看到他的表演之后，还有他穿的那个，啊、呃、，cosplay 的时候，然后我就觉得哇，我好喜欢他。而且当时我自己。嗯，也在挺迷茫的，还在找工作的一个状态。然后我就看见他之后，因为他每次表演的时候，就是他的眼神当中会透露出来很多坚定的东西。对我那个时候认识他，那个时候好像国内的人知道他，就是喜欢体育的人会知道他。嗯，其实没有像现在这么一下子啊、呃，像今年的那个奥运会一样，呃。就是在北京这一次，这么多人喜欢他。我当时看到那个热搜的时候，我就说啊，雨神这么出名吗？就是以大家一下都很吃他的颜值。其实更多的人会喜欢他的颜值，还有他身上的精神。但是我喜欢他是因为我觉得，嗯，我从他的表演当中，我觉得他特别像是一个艺术家。我觉得就是从我刚开始看他的表演，因为我当时一八年看完他那个的时候，我就把他之前。呃，在俄罗斯的表演也好，或者在其他地方的那个表演也好，我都是在 B 站上面直接搜了，然后去把所有的内容都看了一遍。看完之后，我就觉得哇，这个人真的好优秀，因为他那个时候给我一种感觉，就是特别的努力、认真。嗯，他会用自己的努力来给他自己底气，所以他整体的那个表演也好，或者他的技巧也好。他都掌握的游刃有余，而且他内心是非常清楚自己能达到什么样一个状态的，他非常的肯定以及自信。但是他的肯定和自自信，我觉得他是用他自己非常非常的努力，嗯，来给自己特别好的一个底气的。对，当时我是这样认为，而且他他的颜值确实是也不错，然后性格又很好，就是他每次都说话都特别有礼貌嘛，而且日本人都会这样子。所以，我那个时候超级喜欢他。直到这次，就是北京的这个这么多人喜欢，然后，嗯、呃，在微博上出来他好多的一个，呃，就是热搜消息也好，嗯，他受伤，然后他过来我们这边，就是自己一个人过来也好，所以我就觉得，嗯，就是直到我上周他自己宣布退役的这个事情也好，其实。都有预兆吧，就是喜欢他的人应该都知道，都会有一些预兆。对，所以当我在看到这个新闻的时候，其实我是知道的，就是心里会有一些些，呃，猜到了。但是，就是他那个整场发言，我真的觉得他真的是语言的天才。呃，反正他那个表达，我就觉得，呃，不管对各方，他的嗯、呃、老师也好，他一路以来的粉丝。还有他自己，还有家人，还有，嗯，就是他的国家队也好，他每一个都表达的非常到位。虽然说他自己也很紧张，就是我觉得他这个人就是为艺术而生的，因为他就是很很把自己想要做的东西做到极致，然后用一种非常强的艺术感受力来去表现，嗯，他能掌握的这个东西。但是，呃，运动包括。比赛和表演，他其实是不一样的东西嘛。所以我当时看到他的那个发言的时候，我就觉得这个人真的我没有白喜欢，因为他很得体，他得体到让我觉得我很心疼他，而且他又是一个非常非常温柔的男生，所以我就觉得我特别，就是我特别期待有一个人能出来保护他，但是他自己又感觉特别要强，然后因为我们看到的都是一些就是新闻上报道出来的。所以我们不了解真实的他，但是我看他那个星盘，他是什么射手座，然后还有一些啊、呃、结合天蝎座的一些因素，所以我知道他的要强。因为我自己也很喜欢去研究一下这个星座嘛，所以就是我觉得他很，他的灵魂应该很清透。我希望他可以把自己想要的东西，然后包括自己心里承受的那个东西。我希望他可以好好的爱自己，嗯，就是作为一个粉丝吧，所以我，我我也是，就是聊这些之前，我特别想聊他，是因为我上周真的有被他感动到，而且包括我看到他那个和去国家队告别，坐在车上，就是他这个人，他每次在比赛之前，他都会去粉那个冰吻嘛，所以我就觉得我我特别想，我特别佩服他，就是。我觉得他能让我佩服，因为我之前认识一个朋友，他是他是什么？他是金牛座，嗯，他之前其实也是呃，高中毕业之后他就去，他没有上大学，然后他就各个去出国去游学这样一个状态。虽然说他家庭条件可以支撑他，但是他回来之后，他是后面就是他，而且也去了日本啊什么地方。然后包括欧洲的一些地方，所以当时我，嗯，我遇到他的时候，他整个人心态非常的轻松，就是因为他经历过这些事情，啊，包括出去见了很多的一些东西，所以他当时我遇到他的时候，我他给我的感觉就是什么事情在他眼里都可以，就是他那个心态非常非常的好，不会像我。一样，我就会啊、呃，我我今天没有做好这个事情，我就会很焦躁，我就会否定自己，怎么这么、呃、这样子，然后又很着急，才把这个事情做好。就是我身上可以看到很多情绪的变化，但是他给我的感觉就是，他很稳，他就知道啊、哦，没关系，事情就是这个样子。那我们做不好的话，慢慢来就好了。那如果做好的话，我们就享受这个开心。所以我当时遇到他的时候，那个时候其实我是刚去。呃，厦门就是我刚毕业之后，从云南毕业之后去了厦门，所以我遇到他的时候，我就觉得他真的是人间天使。那个时候是我朋友第一次给到我这种感觉，但是我知道，嗯，后面我们就因为，啊、呃，因为他要回去，嗯、呃，他家那边要，啊、呃，去做自己的事情，开店，所以我们就分开了。分开了之后的话。其实我直到看到那个《与生决绝》他的一个表演的时候，我才知道，就是我感觉就是他就是我朋友那个状态和内心和他特别像，就是因为他也是很早就自己去经历了自己的事情，他能承受得住这些，而且他特别知道自己要什么，所以我就特别羡慕这种人，因为我的话我是属于那种。其实刚毕业几年，我不太清楚自己要什么，而且有点随波逐流。所以我在这种人身上看到非常坚定的那一面的时候，我就我就觉得特别受鼓舞。所以这也是我为什么喜欢他的原因。呃，喜欢他的原因，一方面是喜欢他呃花滑的一个专业度，还有就是他身上经历过这么多这么多之后，还能保留的那么一点点仅有的属于自己的温柔，还能做到这样，我觉得喜，就是就是格局特别大。所以这也是我想我想分享出来的东西吧，但是今天主要还是想聊一下，就是，呃，今天不是大暑嘛？今日大暑，嗯，上海最高的气温差不多今天又要到三十九度了。然后我前两天看了一下那个天气预报，然后就说到这个副高压的影响，就是后面一周，然后很多大部分南方地区的话又要进入新一轮的高温了。对，所以我就想说，哎，我要不要尝试聊一下，说一下这个天气预报？因为我很久没有看新闻联播和天气预报这种东西了。但是今年的天气好像就是有点极端还是什么，虽然说也没有那么极端，所以我就打开了中国天气的那个官网，然后它上面有雷达图、云图，还有呃风流场，还有降水、气温、相对湿度这些都可以及时的看到。所以我也想跟大家聊一下，然后不知道我们是不是在同一个城市，可能全国都有，但是我还是想以播客这样的一个形式来跟大家把呃这个天气的事情聊一下。嗯，就是其实我打开这个的时候才发现，它的一个就是我们国家全国的一个天气分布的话，它是分东北、华北、西北、西南、华中、华南。还有华东这七个部分，就是它有分，然后其中就是华东，像上海、浙江这一带的话，应该是受那个副压带，但是它影响还没有到，它是到了那个呃福建、台湾，还有就是嗯闽南那一带，然后还有广东那一带。就是现在非常非常热。其次的话，就是上海，上海今天最高，现在目前的话是三十八，杭州三十七，江西南昌的话是三十六，然后福州已经哇，福州都三十九了。其实我之前在福建待过，但是因为我待的是厦门那个地方嘛，它相对来说就是厦门和福州的热是不一样的。福州有点像重庆那种热，它是，嗯，因为它是一个城市，周边是被包围起来的，所以它很闷热。但是厦门的热的话，它有风，它是有海风一种湿热的那种状态，但是还是都受非常的受不了。嗯，看一下，再往东北的话还好，东北是哈尔滨是二十七，长春二十六，沈阳是二十七，北京二十八，哇，北方真的好舒服哦。内蒙古我们家那边也是二十六，呃，再往西，银川二十七。啊、哦，这些地方真的好舒服啊！兰州二十六，西宁也是二十二，拉萨竟然是十七度，拉萨怎么可能？我去年冬天去的时候，也差不多是这个温度吧。但是这个你这个季度去拉萨，应该比在冬天的时候去真的舒服很多了。哇，乌鲁木齐都这么高的温度吗？乌鲁木齐最近，新疆好多好多人去，我朋友圈大概现在有四个人在那边，其中有一个好像是回来了。嗯，本来今年其实我也打算去的，但是，但是因为现在疫情，我刚刚查了一下，那个上海外出去浙江这些的话还好，他不会去直接隔离了。但是我去海口的话，还是要七天自我居家。隔离，所以我现在还没有出去玩，而且现在天气太热了，也不知道去哪玩。出去了，感觉在一路上在晒太阳那种感觉。嗯，西安是二十五，郑州也还好，二十七，济南二十七，怎么石家庄温度这么高啊？嗯，成都二十七，但是成都到后面几天的话都是三十三、三十四了、哦。成都的朋友们，真的很热。成都也是前两天下雨，还温度回来一些。重庆三十，贵阳、贵阳和昆明就也很舒服。我之前在昆明待的时候，一早一晚它有温差，就是白天的时候二十五六度，当然晚上还是需要穿一个长袖的。昆明现在的话是二十二摄氏度，贵阳是二十六摄氏度，贵贵州那个地方也是很舒服啊，而且贵州的小吃也是非常好吃。嗯，南宁三十三，再往这边的话就很热很热了，所以就是朋友们，嗯，大家出行的时候还是看一下天气，而且像上海这个天气的话，一早一晚，嗯，上一周的情况它是这样的，就是。早上上午的时候还是非常非常晒，到了下午的时候就雷阵雨下的特别特别大，所以大家在出门的时候，一方面要带好伞，然后戴好呃遮阳帽这些，然后防晒措施一定要做好。我看了一下，我们今天到未来几天的话，降水也都是比较少的，所以嗯，还是以高温为主，大家还是要多注意防晒。呃，另一方面的话，食物降温，像我在家里，我就囤了好多的雪糕，但是是非常便宜那种，什么绿豆、红豆。然后我那天去超市的时候，还有就是你们小时候有吃过一袋一袋，它里面装着那种冰球，五颜六色的冰球吗？那个我也买了好几袋，真的好怀念哦，好久没吃了，但是它也很便宜。就是它那个超市门口专门放了一个那个很大的一个。冰柜，然后它是放着那个，就是类似于这种一到三块钱的冰棒，特别好吃。所以如果你们有条件，刚好今天也是周末嘛，然后呃，或者是趁着周末时间，或者是周内下班的时候，可以去买一点。其实买回来，如果离超市不远的话，它不会化掉。因为我这边也是需要走很一段距离才能到小区，距离那个。呃，小超市，但是我买回来之后它还是不会化。我感觉每年的夏天都很难熬，但是这两年尤其可能是记忆比较深刻吧。像我小时候的话，那个时候只有电风扇，然后就也就也那样过去了。然后就呃，因为我们家会自己种一些瓜果之类的东西，所以呃，就是那个井水打出来之后会把那些。瓜果，然后包括西红柿、黄瓜，然后西瓜，还有那个香瓜，都会放在那个水里泡，然后等午觉起来之后就吃这些东西。嗯，而且那个时候吃冰棍儿其实也挺奢侈的，就是我小时候那个状态。所以我觉得，就是这两年之后，尤其是就我到了呃南方之后，有了空调之后，我感觉好像很难熬，因为家里就是感觉好热好热。我昨天下午睡了一个，哦、呃，昨天中午。然后睡一个午觉，刚好那个我睡的那个地方，他没有开空调，但我是门是开着的。然后午休嘛，然后就起来出了一身的汗，所以就是我感觉好像有一点感冒了。因为我,我出去的话又是有空调，然后进来睡的话又是没有空调，身上都是汗。所以大家在那个空调房里面还是就是。及时的调调整一下，包括通风啊什么的，让自己缓一下，不要一下子身上有很多汗，然后又进到空调房里面，然后就特别想凉快嘛。这样子的话就很容易身体不舒服。我最近感觉肩颈也是很不舒服，嗯，浑身又没有力气，反正不知道就是空调病。而且下午的时候工作的时候头就特别容易头疼，然后脑子也思考不动，可能跟。一方面跟天气有关，一方面也跟长久的没有运动有关系吧。所以就是，如果嗯、呃、能吃一些消温降暑的东西，使自己凉凉快一点的话，就呃尽量避免长时间在空调房。因为我们上班的时候还是就是都是有空调嘛。那你带一个薄一点的被子披在身上，不要让你的肩颈，还有就是脖子这边。还有腿啊，这些都给它盖一下，尤其是女生。我去年一整年在我们那个办,办公区上班，然后我没当时没有带，然后我就记得，就是我从外面呃上班一去了，身上都是汗，坐在那里就就特别吹，呃，让它晾干的那种感觉吧，吹干了之后感觉身上。变成这样之后，今年就特别的不耐不耐冷，就是一吹空调，我感觉我浑身都不舒服。所以我觉得，如果大家有什么户外的很凉爽一点的地方的话，不要一直待在,在空调房玩手机，尤其是周末的时候。嗯，虽然说想睡懒觉吧，但是。如果有一些运动项目的话，在晚上凉快的时候就可以出来逛一下，真的很舒服。我那天出去逛的时候，晚上七八点还会有一丝风，然后吹出来。然后我看到有一个女生，她拿着滑板，然后去运动了，真的，嗯，去出一下还是非常舒服的。所以夏天就是这样，没办法。但是，所以好像所有的好、比较好的事情、比较美好的事情都会在夏天发生，冬天是一个。印象当中是一个收获的季节，然后去品尝自己呃一年打拼下来果实的这样一个季节，所以就希望大家好好度过这个夏天吧。下周的话都是高温，注意一下防暑。最后祝所有的收听这期的朋友们，嗯，周末快乐，下周也要努力工作，拜拜。下期见，下期我会非常准时的在中。